0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Storys aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas, ich muss jetzt schon wieder loslachen und auf der anderen Seite ist die Marie. Hallo.
1: Ja, hallo und grüß Gott. Ja, ich bin auch schon total hibbelig, weil wir endlich unseren Teil 2 heute aufnehmen von den unglaublich geilen Alarmierungen. Endlich. Die ihr uns ihr so eingeschickt habt. Aber vorher merkst du was?
0: Was soll ich merken? Ich
1: finde, wir klingen heute halt so unglaublich klar und frisch und ohne Rascheln und ohne Rauschen. Woran liegt denn das?
0: Stimmt, da war doch was. <lacht> ähm, genau, also, wie soll ich das jetzt erklären? Wir haben doch letztens, oder was, ich, ich habe ein bisschen gejammert, ja, ist, ja. dass meine Tonqualität so Joghurtbecher <lacht> auf 5000 Kilometer Entfernung mäßig <lacht> ja, geklungen genau. hat, irgendwie sowas, und es hat sich tatsächlich ein ganz großer Fan bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, wisst ihr was, ich finde cool, was ihr da jeden Montag macht und ich würde euch gern zwei coole Mikrofone schicken.
1: Wahnsinn, also ich habe zuerst gemeint, es ist einfach ein Prank. Gell? Also ich habe mir gedacht, das gibt <lacht> nicht, dass einfach wer uns so gern hört, dass er da einfach sagt, passt, er schenkt uns jetzt Mikros. Aber spätestens seitdem ich einfach dieses Mikro vom Postmann entgegengenommen habe, ähm, bin ich unglaublich verliebt in dieses Mikrofon und ich hoffe, ihr merkt und noch einmal vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mit Sicherheit ganz, ganz vielen Menschen eine bessere Tonqualität und somit ein besseres Hörerlebnis ermöglicht.
0: Jetzt habe ich dann keine Ausreden mehr. Also jetzt, jetzt muss das immer sitzen. Ja? Jetzt
1: muss es echt immer sitzen. Ja. Aber genau. ja, da wollten wir uns nochmal ganz, ganz groß bedanken, bevor wir jetzt auch schon ins Thema starten.
0: Ja, und äh, wir reden weiter über lustige, gestörte und einfach... Komische Einsatzalarmierungen. Soll ich mal
1: anfangen? Passt irgendwie zu Quarantäne. Fang mal an, passt bitte, zu Quarantäne ja. <lacht> irgendwie. Also der Einsatzcode okay. war, häusliche Gewalt möchte Katze umbringen. Haben wir nicht irgendwann schon mal darüber geredet von einem Psycheinsatz, wo der Anrufer der Meinung war, dass, ähm, dass die Katze ihn umbringen will? Da, da klingelt irgendwas in mir. Irgendwas klingelt ja. aber mir, ja. Jetzt ist es umgedreht und ich kann mir das einfach, also ich liebe Katzen, das muss man jetzt einfach mal kurz dazu sagen. Und ich kann mir das so gut vorstellen, einfach so Tag 45 in, 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 in häuslicher Quarantäne und dann so, irgendwann so die Katze schaut ihn an, er schaut sie an und so, Alter, was schaust denn du schon wieder so? Ha? Jeden Tag ist es das Gleiche. Aber jetzt
0: Frage, hat, hat die Katze da so ein Rufhilfe-Armband und hat dann die Rettung alarmiert? Ja, oder? die
1: Tierrettung und die Tierrettung hat es dann weitergeleitet.
0: Okay, ja cool. Aber stell dir mal sonst auch lustig vor. Also, ja, hallo liebe Leitstelle, ich will meine Katze umbringen. Könnt ihr mich bitte, bitte wegbringen? Helft ihr mir?
1: Das ist strafbar, oder? Ja, sicher ist das strafbar. Ja, okay.
0: Um, ja, man darf keine Tiere umbringen. <lacht>
1: Okay, ja, finde ich spannend. Vor allem, was machst du dann? Schließt die Katze weg oder bringst die Katze ins Tierheim oder nimmst den Menschen mit? Oder was, ist, was, ist, was, ist das, was macht man da?
0: Gute Frage. Ich glaube, das muss man dann <lacht> vor Ort entscheiden. Alter.
1: Ja, aber nicht schlecht. Ja, da fährt man dann, glaube ich, auch mit gewissen
0: Boah, wir haben gestern übrigens perfektes Dinner angeschaut. Oh,
1: uh, mag ich auch total Und da total war so gern.
0: eine Köchin... Die hat sechs Hunde und fünf Katzen gehabt. Weird. Und das hat einfach so herumgewuselt oh und die sind die ganze Zeit durch die Küche gerannt. Und ich glaube, das wäre auch so ein Moment, wo er dann ausrasten wird irgendwann. Äh, also ähm,
1: Erstens, ja. stell dir mal vor, wie es dort riecht. Ich glaube, jeder weiß, wie es riecht. <lacht> so nach Katzenfutter, Hundefutter, Katzenklo und Hundepups. Richtig geil. Sowas will man absolut. Zweitens, ich bin ja prinzipiell. Ähm, Katzen und Hunden, also Hunden ein bisschen mehr als Katzen, weil mir da einfach schon ein paar Mal welche Bissen haben, aber auch im Einsatz. Also ich hasse nichts mehr, als wie, wie so, wie wenn so ein dummer Hund um mich rumwuselt, während ich da versuche, irgendwie eine Anamnese durchzuführen. Gibt nichts Behinderteres. Und gerade letztens habe ich herausgefunden, dass die Polizei das auch nicht gern mag. Äh, nämlich beim einem Einsatz mitten in der Nacht um, und irgendwie hat der auf der Straße stattgefunden, weil die zwei betreffenden Herrschaften beschlossen haben, sie tragen ihren Streit nicht in der Wohnung aus, sondern auf der Straße. Die, also quasi auf der Straße okay. vor der Wohnung, warum auch immer. Und der hat auch so einen, so einen Dackel mit so einen, und, und der war zwar an der Leine, aber der hat die Leine einfach total schleißig geführt und der, ist, der hat immer versucht, irgendwie die, die Polizistin zu bespringen. Die hat das auch nicht lustig gefunden.
0: <lacht>
1: also wir sind nicht dann allein. Dann schneller
0: mal einen Schuss abgeben Boah. und dann war er hoffentlich oh. ruhig.
1: <lacht> Nein, es war eher immer wieder Hinweisen drauf, dass dieser Hund jetzt hier verdammt nochmal wegzubringen ist. ist jetzt
0: nett gelöst. Okay, das, das ist doch gut. Mhm. Ähm, Ihr habt, glaube ich, auch so eine typische Corona-Story, jetzt wo die Eltern mit ihren Kindern daheim sind. Okay. Und auch da haben sich äh, Tragödien abgespielt. Ähm, Einsatzcode lautet Patient zwölf Jahre weiblich, Kopfverletzung, Bruder hat die Schwester mit Löffel erwischt.
1: Was waren das bitte für ein Löffel? Also, weißt du, ich mein? Also es wird ja wohl KT-Löffel gewesen sein, war das so ein Schöpflöffel aus Messing oder was? <lacht>
0: Du, du, wenn man die, die richtige, den richtigen Schwung mitbringt, dann kann auch so ein kleiner Teelöffel vielleicht solche Verletzungen verursachen. Das stimmt,
1: ich kenne das nur von dem, wenn du irgendwie Sahne oder so Geschichten auf den Löffel draufpackst und dann so in eine Richtung spickst und dann kommt da der Löffel aus und so. Ja, okay.
0: So, das mit deinen Geschwistern gemacht?
1: Ähm, vielleicht. Tut mir leid, liebe Schwester. <lacht> Manchmal. Ich war manchmal vielleicht nicht so nett. Aber ich glaube, das haben Kinder so an sich. Ich habe noch ein Kind, was nicht so nett war. Kind schlägt mit Fleischhammer um sich.
0: <lacht> <lacht> Deshalb darf man Kindern nie erlauben, beim Kochen zu helfen, glaube ich. Ich glaube, ja. die kriegen dann ganz viel Macht durch solche Werkzeuge. <lacht>
1: Hallo. Vor allem, ich meine, das ist halt wieso. also ich verstehe nicht ganz, warum man da jetzt die Rettung ruft weil, ich meine, oder es hat schon was erwischt. Vielleicht hat es schon was erwischt mit dem Fleischhammer.
0: <lacht>
1: aber wenn man die nicht helfen lässt, dann können die nie kochen und dann werden das so furchtbare Mitzwanziger, die einfach in ihrer ersten eigenen Wohnung total überfordert sind, mit Nudeln kochen.
0: Aber ist nicht jeder Mitzwanziger in seiner ersten eigenen Wohnung mit Kochen überfordert?
1: Also ich war nicht überfordert.
0: <lacht> okay, also ich, ich meine, ich bin ja mit 18 schon auszogen, ja, aber meine Lebensmittelaufnahme, die hat bestanden aus Eierspeise, Toast, ja, okay. Nudeln mit Parmesan.
1: Ich, ich gebe zu in der ersten Zeit, aber es hat mir halt einfach auch nicht gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt groß zu kochen. Aber in der ersten Zeit, also ich habe einmal geschafft, ich habe mich wirklich einmal vier Wochen gänzlich von Nutella ernährt und zwar von insgesamt 1,6 Kilo Nutella. Das war meine das Ernährung. Das ist
0: saueklig. <lacht>
1: Hat funktioniert. Top. Top-Ernährung, absolut. Also ein Löffel morgens, ein Löffel abends. Nicht einmal mit Brot. So einfach nur so, Nutella.
0: Das ist irgendwie verstörend. Wie hast du damals ausgeschaut?
1: Ja, so wie jetzt eigentlich. Also dadurch, dass es nur ein Löffel pro Mahlzeit war, hat es mir auch nicht unbedingt viel Gewicht drauf oder so. Nein. Vielleicht ein bisschen blass. <lacht>
0: Ich habe das aber auch, also wir schweifen ja gerade total ab, aber das ist gerade ein ganz tolles Thema. Ich habe mal so Kalorien gezählt von Mach ein paar ich auch, Jahren ne? ich auch. und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, also wenn ich jetzt diese ganze Packung Schokobons esse und dann halt einfach gar nichts, dann habe ich auch ein Kaloriendefizit <lacht> Das, das, Ding das ich, hat irgendwie dann funktioniert, ja? Ja,
1: es, es, es klingt im ersten Moment total schlüssig, das Problem ist halt nur, dass du halt einfach zwei Stunden nach diesen Schokobongs, nachdem halt einfach dieses erste, wäre es mir schlecht, mein ganzer Magen ist verklebt, aufhört, sofort wieder Hunger hast und dann leidest du.
0: <lacht> okay, äh, zurück zu den Einsatzalarmierungen. Ja. Ähm, was eigentlich auch noch sehr schön zu deiner vorigen Story passt, noch einmal äh, Tier-Content, und zwar Nachbarin über Hund gestolpert. <lacht> das ist
1: ja mir auch schon mal passiert, im Einsatz. Das habe ich, glaube ich, erzählt beim Hausnotruf, wie ich einfach über diesen Hund geflogen bin, weil es dunkel war.
0: <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Wie groß, glaubst du, war der Hund? War das so eher so Dogge oder war das eher so Chihuahua?
0: Kann man durchaus vorstellen, mhm. dass, dass das so eine kleine Ratte war, also so ein Chihuahua. Ja,
1: der dann so herumwuselt und so ein Achter genau, um deine Beine, ne? Und dann einfach so flatscht. Glaubst du, ruft man da wegen der Nachbarin oder wegen dem Hund an?
0: Ich schätze jetzt einmal, dass man in dem Fall die Menschenrettung anrufen würde.
1: Die Menschenrettung. Stimmt, stimmt, aber stell dir mal vor, die Nachbarin fällt auf den Hund drauf. <lacht> Und es ist echt so ein Musel ja, dann,
0: dann hast du ein Problem, ja. <lacht> dann kannst du die Tierrettung und die Menschenrettung anrufen. Ja, ja, ja.
1: Okay, gut. Ähm, Tiergeschichten, glaube ich, sind jetzt einfach aus.
0: Okay, wir haben sicher noch anderen Content, oder?
1: Okay, ich habe was Lustiges, aber es, es, es verstört mich unfassbar.
0: Ich bin gespannt.
1: Patient hat gestern seine Stimmbänder ausgehustet. Was? Was?
0: Ähm, wie jetzt? Was?
1: <lacht> Wer? Ich stelle mir gerade so vor, wie einfach wer total wirkt und hustet und auf einmal liegen da ja. so zwei rote Spaghetti, so wie diese, diese, <lacht> diese, diese Haribo-langen Schlangen in rot. Und die liegen Sau dann so eklig. und so, oh.
0: <lacht> Hast du als Kind eigentlich einmal ja immer diese Panik gehabt, dass dir irgendwann mal die Augen rausfallen und dann so Warum? <lacht> auf deinem... Seenerv hängen. Hast du das nicht gehabt?
1: Das hat man aus Fernsehsendungen immer gekannt, Ja, gell? genau, genau. Aber, äh,
0: Ganz, ganz schlimm, ja. So ähnliche Urangst wie in Treibsand echt? versinken.
1: Die, die kenne ich alle nicht, diese Urängste. das habe ich nie gehabt. Nein.
0: Okay. Vielleicht hast du einfach die falschen Cartoons geschaut. Ja, ich habe halt das
1: alles nicht schauen dürfen, weil meine Mom ja Hippie ist. Ah,
0: Und die ja, hat stimmt. gesagt
1: nein, nur, nein, nichts Fernsehen. <lacht> es waren okay, aber... Alles andere nicht so. Ähm, nimmt man die Stimmbänder dann mit? Gilt es dann als Amputat versorgen und mitnehmen?
0: <lacht> Ist das jetzt nicht einfach so eine Umschreibung, wenn du zum Beispiel einfach so einen ganz krassen Hustenanfall hast?
1: Nein, also, also ich kenne das nur, also es ist wieder ein sehr deutsch äh, österreichischer Ausdruck, aber ich kenne das nur, man hat sein Beuschel ausgehustet. Das ist einfach, wenn du quasi deine ganze, wenn es dich so, wenn es dich so arg hustet, <lacht> ist es nicht deutsch gewesen gerade, ähm, dass du quasi wirklich einfach von ganz unten rauf alles aushustest, was irgendwie möglich ist.
0: Mm. <lacht> Hast du das jetzt gerade gehabt?
1: Nein. <lacht> nein, aber nein, ich bin heiser und weiß nicht warum. Ah, okay. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wahrscheinlich. Aber Stimmbänder habe ich jetzt noch nie gehört, dass man seine Stimmbänder aushustet. Ich kenne es nur, wenn jetzt ich wieder neu. mal versuche, auf den Berg zu gehen. Da passiert mir das mit dem Beuschel recht oft. Wo ich <lacht> denke, okay, Lunge kaputt, Lungenkollaps. Hallo, einmal Rettung, bitte.
0: <lacht> Wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Folgen mal die Alarmierung gehabt: ähm, Verkehrsunfall, zweites Stockwerk. Mhm. <lacht> Und jetzt quasi, vielleicht ist es auch vom selben Patienten, aber sollte das einmal überlegen. Und zwar Zustand nach Geschlechtsakt.
1: Was für ein Zustand?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also die, die Range ist da jetzt natürlich relativ breit. War das ein Herzinfarkt, war das eine mechanische Verletzung? Könnte
1: vaginalkrampf sein. Mm. Hast du schon, also hast du da Erfahrungen in solchen Einsätzen? Die immer so ein bisschen pikant sind.
0: Ja, habe ich tatsächlich, äh, glaub Ich glaube ich, immer das nur mal für eine eigene FSK 18-Folge auf, glaube ich. Und du?
1: Ja, ich habe ähm, hab einmal ähm, im Bordell einen Krampfanfall gehabt. Also nicht ich persönlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> zweites Standbein.
1: Ich, oh Gott, nein. <lacht> Hätte ähm, das sein können. Genau, ein Krampfanfall ähm, und einmal tatsächlich auch ein Vaginalkrampf und da waren beide oh echt shit. arm, muss ich sagen. Also das war, das, das ist glaube ich gar nicht so bekannt, dass es sowas eigentlich gibt, ja? dass sie einfach die Muskulatur der Frau so extrem verkrampfen kann, dass du da weder rein noch rauskommst und das raus ist halt dann ein Problem.
0: <lacht> was, was machen jetzt gerade eigentlich oh, unsere jüngeren Zuhörer, <lacht> wenn sie das jetzt hören? Oh Gott, ich weiß es
1: nicht. <lacht> Also wenn, also wenn ich mein Fernseher ja, dann läuft einfach um 9 Uhr in der Früh schon diese, diese, diese Werbung für diese, ähm, wie nennt man das jetzt, damit man nicht wirklich ab 18 machen muss, ja, äh, diese Liebesspielzeuge. ja. Das heißt, ich glaube, ich glaub, dass die Hemmschwellen da schon relativ gut runtergeschraubt sind mittlerweile.
0: Ja, stell dir vor, du bist so ein elfjähriges Mädchen und schaust mit deiner Mama Germany's Next Topmodel <lacht> und dann kommt so eine geile Werbung. Richtig peinlich.
1: Weißt ich frage ich frag mich da immer, also ich bin ja ganz schön froh, dass ich da irgendwie noch nicht, noch nicht Elternteil bin, weil ich stell dir bitte einfach mal vor, <lacht> ähm, wie das so wäre, wenn du einfach sagst, ja, okay, ähm, du sitzt jetzt da mit einem vierjährigen Kind und das Kind so, Mama, was ist eigentlich eine Orgasmusgarantie?
0: <lacht> und dann erzählt das im Kindergarten allen Kindern.
1: <lacht> oh Gott, vor allem erklär mal bitte, wie erklärt man einem vierjährigen Kind eine Orgasmusgarantie? Ähm, ich glaube, ähm, <lacht> ich glaube gar nicht, oder? <lacht>
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass es das der Folgentitel wird. Das bringt sicher ja, gute Kinder. Ja, das, das wäre
1: mega geil. Vielleicht kennen uns, uns die, wir haben ja ein paar äh, jüngere Zuhörer, die das gemeinsam mit ihren Eltern hören, unseren Podcast. Vielleicht können sich die Eltern <lacht> da mal einschalten und uns ihre, ihre Erfahrungen zu diesem Thema die schicken. Die werden wir jetzt sofort
0: deabonniert. De <lacht> <lacht> oh Gott. So, wie kommen wir da jetzt wieder raus?
1: Ähm, ich hätte noch ein Genitalien geschickt. Ah ja,
0: optimal. Also
1: mein, das ist eh schon <lacht> okay. Männlich 77. Also eigentlich steht da M77. Mhm. Pinkelt Blut. Schmerzen, Penis und Hoden. Laut Anrufer vermutlich keine Regelblut. <lacht>
0: äh, Was? Habe da irgendwas verpasst oder?
1: <lacht> ähm, weißt, geil ist halt, Also ich meine... Ja, cool. Es ist vermutlich keine Regelblutung, finde ich halt super. Ähm, auch wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht das M für Martha steht und nicht für so männlich. Mit 77 muss die schon eine ordentliche, Supergebärmutter haben. Naja, und dann sie hätte,
0: also die, die liebe Martha hätte noch immer Penis und Hoden. Also. Oh. <lacht> naja, aber so prinzipiell, ähm, es ist ja keine Lüge. Also ziemlich vermutlich hat er keine Regelblutung.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist so, so wie wenn du zu einer Einsatzalarmierung fährst, weiß ich nicht. Äh, Kopfverletzung, Sturz aus großer Höhe, vermutlich keine Regelblutung. <lacht> das, was ich mein.
0: Kann Kerze also, nicht ausblasen, kann. vermutlich keine Regelblutung. <lacht> ich mein? Also wenn ich leitstellendisponent wäre, das wäre der Running Gag, ich würde es einfach überall dazu schreiben.
1: So überall, so, so Schlaganfall. Vermutlich keine Reden. Oh Gott. Ähm, apropos Leitstellen-Dispo. Ähm, ist jetzt vielleicht, ähm, also ich weiß noch nicht, ob ich es ganz lustig finde mhm. oder nicht so lustig. Ähm, ich finde, es ist ein Thema, deswegen kann man es ruhig sagen. Ähm, Einsatzalarmierung lautet Omi kaputt, nix gut Deutsch.
0: Ja, ja schwierig.
1: <lacht> ich meine, weißt, weißt, es ist einfach ein Thema. Also es ist, es nee, ist ich glaube, das kennt jeder von uns. Es ist einfach ein Thema und ähm, ein Thema, mit dem man sich, finde ich, auch gut auseinandersetzen muss, weil wir kommen des Öfteren zu Menschen, die offensichtlich echt Probleme haben, gesundheitliche, aber es halt nicht gescheit artikulieren können. Und ich meine, coolerweise ist meistens irgendwie ein Onkel, äh, Neffe, ein Cousin, was auch immer da, der halt einfach ganz gut in Deutsch ist. Mhm. Oder wenn es halt einfach gar nicht funktioniert, dann ist halt für mich immer Englisch die Wahl und das funktioniert meistens. Aber natürlich haben wir auch Sanis, die jetzt nicht so gut in Englisch sind und dann wird es, finde ich, echt schwierig, weil ja, das ich habe dann persönlich einfach immer total Angst, dass ich irgendwas übersehe oder irgendwas einfach nicht verstanden wird von dem, was ich frage und einfach so ja, ja oder nein, nein drauf gesagt wird. Ähm, und dann habe ich irgendwie was übersehen und die gehört irgendwie ganz woanders hin oder was auch immer. Ähm, ja, das finde ich voll, voll, Aber voll schwer. Also, also. Was,
0: was schon erstaunlich ist, ähm, wie oft du dann doch oder beziehungsweise wie weit du kommst mit so deinem Basis Schulitalienisch, weil du mal drei, vier Jahre irgendwie… Ja gelernt ja. hast, wie man nach einer Adresse fragt und so weiter. Ja. Und
1: Genau, und das ist bei mir halt Italienisch und Französisch, gell, und du glaubst gar nicht, du bist einfach der Held im Auto bei deinem Fahrer oder Transportführer, scheißegal, <lacht> wenn du einfach da diese fünf Wörter, die du halt irgendwann einmal gelernt hast, raushaust und halt so mit ein bisschen Verständigung garantierst, gell, also, also alles, was jetzt über die Pizza Margarita mit dem großen Bier hinweggeht, ja, also
0: mhm. das, Also ähm, Eis bestellen in Lignano ja. könnte ich noch glaube ich.
1: Wirklich, das Gelato di Fragola, schaffst du es?
0: Per favore. Immer freundlich sein. Per favore, sein. si.
1: Non che problema.
0: Wow, da, da haut sie die Wörter raus.
1: Ja, ja ich habe ja eigentlich italienische Wurzeln. Also, Wirklich? Das ist ja, ja, also so, so so weit weg, aber sie sind da, sie sind da. Meine, Meine italienischen Wurzeln
0: bestehen draus, dass Lukas mit C geschrieben wird, statt mit K. <lacht>
1: Gratuliere. Danke. Lass uns unser Kind mal ein bisschen südländisch nennen.
0: <lacht> Wenn schon so richtig Bauernösterreichisch ausschaut, dann <lacht> braucht es wenigstens einen südländischen Namen.
1: Also ich finde nicht, dass du Bauernösterreichisch ausschaust. Ich finde, du schaust ein bisschen hipstermäßig aus. Also du bist
0: hip auf jeden Fall. Okay, du schaust cool. aus wie so
1: ein Big City Boy. <lacht> cool.
0: Okay, ähm, kanntest du eigentlich früher... Ähm, ich glaube, das gibt es heute auch noch. Also Coca-Cola ähm, fahrt euch zu Weihnachten immer mit diesem großen, fetten Weihnachtstruck herum. Ja, ja, ja. ja. Das habe ich ja als Kind total gefeiert. Und ich glaube, da haben wir auch eine Einsatzmeldung bekommen. Ich glaube mal, okay. wird zumindest einiges erklären. Und zwar geht die Einsatzmeldung Betrunkener Nikolaus im LKW. <lacht> Ich glaube, der hat einfach der? Schichtende gehabt und ist dann auf Whisky-Cola <lacht> umgestiegen.
1: Wo war der? War der hinten im LKW, in dem Ladebereich? War der am Beifahrersitz? War der am Fahrersitz?
0: Wahrscheinlich am Fahrersitz <lacht> und ist dann mit seinem Gesicht auf der Hupe eingeschlafen, so wie du letztens. Alter,
1: <lacht> ich bin nicht eingeschlafen, ich bin draufgeschleudert worden. <lacht> weißt und da merkst du einfach, wenn du blutsani bist. Wenn du sowas hörst und als erstes denkst, scheiße, das war doch dieses komische Retten mit Schaufeltrage aus dem LKW, wie, wie war wow, das noch Alter, mal? ich hab
0: gerade richtige Flashbacks an die Ausbildung. Ja. Das sind so Dinge, Alter, die macht man einmal -Jahr. und dann hoffst du einfach, dass du das nie machen musst. <lacht>
1: Ich weiß nur, da war irgendwas mit raufgeben und hinten durch und dann draufsetzen und dann irgendwie behindert drehen und du brauchst 48 Hände dafür.
0: Ich will nicht mehr drüber also, reden, ich war damals schon mit dem Blutdruckmessen <lacht> überfordert. <lacht>
1: <lacht> ja, also Gott sei Dank gibt es in der Praxis ja meistens da, wo ein LKW ein Problem hat, ist ja Gott sei Dank meistens unsere liebe Feuerwehr genau. mit unglaublich beherzten, kräftigen Männern, die Gott sei Dank gern zugreifen. Ja. Oh, das klingt furchtbar falsch. Das klingt furchtbar <lacht> falsch. <lacht> Entschuldigung, Klaus. Ähm, aber die, werden, die helfen Gott sei Dank in der Praxis, weil das, das ist blöd, sonst.
0: Also
1: vor allem, ich weiß noch dieses weiß schon, dieses über dann so runterheben. Ich meine, wie viele Kilo kann man denn bitte über Kopf tragen? Vier? Mal vor Wenn das ein richtiger Nikolaus ist, dann
0: ist er halt auch Ein richtiger fett. Nikolaus.
1: Ein richtiger Nikolaus ist halt fett.
0: Ja, dann, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, wie, wie ist es eigentlich bei dir? Bist du eher so die ruhige Autofahrerin oder schreist du da ganz gern herum?
1: Ja ehrlich oder salonfähig?
0: <lacht> ehrlich, wir sind da ja unter uns.
1: Ah ja, total unter uns. Ähm, äh, ja, also ich, ich bin schon, also ich muss mich immer wieder zu Ruhe selbst irgendwie zwingen. <lacht> Gerade wenn ich jetzt heimfahre zum Beispiel, also wo ich ganz gut ähm, ruhig bleiben kann, ich so Sachen wie Stau, das kann ich dann irgendwie einfach, einfach so akzeptieren. Das ist halt dann so. Aber was mir voll schwer fällt ist, wenn ich, Heim zu meinen Eltern fahre. das ist so ein Tourismusgebiet und es ist eine sehr kurvige Strecke. Und die fahre die halt einfach seit, weiß ich nicht, zehn Jahren diese Strecke. Okay. Und naja, acht. Acht Jahren. Und deswegen kenne ich die halt einfach und fahre die halt auch dementsprechend. Und die Touris kennen diese Strecke halt nicht. Und dann wird halt schnell aus dem vorgeschriebenen Hunderter ein gemütlicher 50er. Und,
0: <lacht> und bremsen
1: in jeder Kurve. Und ähm, da muss ich mich dann, also es gibt, es gibt Tage, wo man denkt: Ach, ist doch egal, ich drehe die Musik auf und das passt dann schon. Und es gibt aber auch die Tage, wo ich am liebsten in mein Lenkrad reinbeißen <lacht> würde und einfach super riskant irgendwas überholen würde, was ich aber dann nicht tue, weil ich ganz gern lebe. Also,
0: <lacht> trotzdem. Okay. Wie bist du? Ähm, ich ich habe mich eigentlich gerade ganz gut mit einem, ja, mit einem Beteiligten aus einer Einsatzmeldung identifizieren können. In dem okay. Fall mit einem Motorradfahrer. Mhm. Was nicht gut ist, möchte ich dazu sagen. Also ich arbeite an mir. Und zwar der Einsatzcode geht: ähm, Patient ist mit BKW an Kreuzung gestanden. Motorradfahrer hat ihm Fensterscheibe eingeschlagen. Jetzt Schnittverletzung durch Glas.
1: Alter Falter.
0: Ja, und das ist leider. Wie wird
1: das wohl zugang sein? Also,
0: ich bin wirklich ein netter, umgänglicher Mensch, aber wenn teilweise Leute sag, so richtig arg Scheiße bauen am Steuer, dann rast ich einfach komplett aus <lacht> und werde zum Vollassi. <lacht>
1: Ja, das kenne ich aber. Und richtig schlimm ist dann, und das ist dann so der Moment, wo ich drauf komme, dass aus mir wahrscheinlich keine Schlägerbraut mehr wird. Wenn es im Sommer, wenn du richtig ausrastest und du merkst, die Fenster sind unten und der hat jetzt alles gehört, was du gesagt hast, dann ist so, fuck, 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 ich muss hier weg. Ich muss ganz schnell hier weg. Ich krieg gleich richtig auf die Fresse.
0: Da bin ich ganz anders. Also ich mach's dann extra, damit das gehört. Hat. Was? Echt? Alter. Aber Schlägern würde ich mir jetzt auch nicht trauen. Ich, ich denke mir das dann einfach nur wie in so einem Scrubs-Tagtraum.
1: Ja, okay. Aber ja. weißt du, was ich immer lustig finde? Ähm, je nachdem, auf welchem Vehikel man sich so befindet, ähm, ändern sich die Feinde. Also wenn du ein Fußgänger bist, dann sind <lacht> prinzipiell die Autofahrer und die Radfahrer einfach die Idioten. Wenn du ein Radfahrer bist, die Autofahrer. Und wenn du ein Autofahrer bist, dann die Radfahrer, die irgendwie nicht auf die Seite fahren oder kein Licht haben oder was auch immer. Und natürlich die Motorradfahrer. Es ist so geil. Jedes Mal ist es ein anderer. Das finde ich immer total, Voll. total geil. Oder auch wenn du im Bus bist, sind es die Autofahrer. Und wenn du aber im Auto bist, ist es der Scheißbus. <lacht>
0: Alter, also ich bin gestern um Haaresbreite zum First Responder geworden <lacht> ähm, okay. und zwar ist da folgendes passiert, ich bin da gerade in Gehweg entlang gegangen und dann kam halt von hinten ein RTW angeschossen und mhm. so ein typischer riesengroßer SUV-Fahrer ist dann halt instinktiv mit seinem SUV voll nach rechts rüber, um halt Platz zu machen das Blöde okay. war nur, dass da gerade ein Radfahrer angeschossen kam und der hätte ihn Ach, wirklich, shit. das war Millimeterarbeit, fast mitgenommen. Aber der Radfahrer ist zum Glück irgendwie geistesgegenwärtig noch auf dem Gehsteig rübergesprungen.
1: Wow, das kann so
0: schlecht enden. Aber bevor das passiert ist, ich habe wirklich schon die Situation quasi im Worst Case gesehen und bei mir ist schon wieder alles durchgegangen, was ich jetzt machen muss, wenn der jetzt angefahren wird. Das ist so schlimm. Ist aber alles gut gegangen. Ja.
1: Alter Falter, ja, aber das ist, das ist äh, wahr. Also, also was da so passiert, ich habe auch jetzt im letzten Nachtdienst, sind zwei Idioten, Entschuldigung, aber vor uns gefahren, die sich gegenseitig ständig auf einer einspurigen Straße überholt, ausgebremst, überholt, ausgebremst, fast, fast gegenseitig gerammt hätten, <lacht> einfach nur, um sich zu beweisen, wer... Das größere Auto hat. Also es ist einfach, einfach so, oh Leute, komm, kriegt es euch ein. Es ist nicht wert, und das denke ich mal dann auch, wenn ich das so rumrage, es ist nicht wert, einen Unfall zu bauen, nur dafür unser Auto zu schrotten und sich selber in Gefahr zu bringen und andere in Gefahr zu bringen, nur weil man gerade findet, dass der vor einem einfach einen Scheiß ist. Amen. Halt Amen. So.
0: So, ich um. habe nur eine allerletzte Rausschmeißergeschichte oder Einsatzcode. Okay. Ja. Okay. Und zwar. Zack. Man sagt ja mal, der Rettungsdienst ist ein Taxiunternehmen und deshalb ganz typische Meldung: Patient findet nicht ins Krankenhaus zurück. Bitte einmal zurückbringen. Der Fuck. Vermutlich keine Regelblutung. <lacht>
1: Haben die dann, keine Ahnung, so, so, so den Sanis, so ein Suchbild und ein benutztes Kleidungsstück von dem Typen in die Hand gedrückt und gesagt, so, es ist jetzt eure Mission, diesen, diesen Menschen zu finden oder wie läuft das? Oder fährt man dann einfach durch die Gegend fragt, sind Sie der Patient? Oder sucht man dann den mit dem offenen OP-Shirt? Das
0: wäre ein echt lustiges Video, einfach mit dem RTW ja. durch die Gegend fahren. Sind Sie der Patient?
1: Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? <lacht> sind Sie aus dem Krankenhaus ausgebüxt? Das wäre ziemlich, da wird man uns ziemlich lächerlich machen, aber es wäre gleichzeitig echt lustig.
0: Ja. <lacht> so, wir haben genug Blödsinn so. äh, diese Woche geredet.
1: Heute, wir haben schon wieder
0: so viel Blödsinn geredet. Und auch aber es generell genug Blödsinn geredet. Deshalb haben wir für nächste Woche mal wieder ein bisschen ernsteres, aber super wichtiges Thema ja, parat.
1: Ja, eine Herzensangelegenheit.
0: Willst du da mal einen kleinen Teaser geben?
1: Ja, also wir haben beschlossen, ähm, dass es verdammt cool wäre, äh, mal jemanden vom Kriseninterventionsteam bei uns zu haben. Und das haben wir sogar geschafft. Wir haben keine ähm, Kosten und Mühen gescheut und sogar eine Chefin getrickt,
0: Ja. Das ist uns und immer ganz wichtig. Wir reden nur mit den Höchsten.
1: Ja, natürlich. Hallo. Das sind immer die, die die
0: meiste Ahnung haben. In dem Fall hat die aber wirklich ja, Ahnung. Sagen wir
1: so. Ja, wirklich. Ja. Und ähm, wir reden einfach über Stressverarbeitung, wir reden über Stresssituationen, wir reden darüber, ähm, warum es noch immer ein Problem ist zu sagen, okay, ich brauche nach dem Einsatz Hilfe und wir reden auch drüber, wie man da ein bisschen entgegenwirken kann. Und es ist ein Herzensthema von mir und ich finde voll wichtig, nicht ganz so lustig wie jetzt die letzten zwei Folgen wahrscheinlich, aber umso wichtiger einfach, umso wichtiger. In diesem Sinne auch nächste Woche einschalten. Um, ihr könnt uns leider aber um, keine Fragen mehr schicken, weil, wenn wir diese Folge online stellen, dann um, ist das Interview irgendwie schon gemacht.
0: <lacht> ja, vielleicht dann als Follow-up-Folge.
1: Ja, genau. Also, wenn euch, wenn euch was auf der Seele brennt, lasst es uns wissen. Sonst wünschen wir euch eine wunder, wunder, wunderschöne Woche, wie jedes Mal. Und wir hören uns spätestens in sieben Tagen. Baba!
0: Ciao!